0: Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén, mi nombre es Martín Vigiano y esto es Radio Tanat, un espacio para hablar y conocer a los protagonistas del vino uruguayo. Hoy vamos a conocer a una joven enóloga uruguaya que como tantos técnicos del sector, le tocó transitar un recambio generacional en su casa, miembro de una familia de profundas raíces italianas donde la figura de la mujer tuvo y tiene un rol central. Ubicado muy cerca de Pando, en las costas del arroyo que da nombre a la zona, este emprendimiento cultiva además frutas y verduras. Su creatividad y deseo por rescatar las tradiciones la impulsó a crear nuevos vinos que llamaron la atención a los consumidores inquietos, como un espumoso por método ancestral o un rosado de uva Isabela. Hoy, en Radio Tanat, les presento a Agnese Fabreto. Bueno, Agnese, ¿cómo andás? Muchas gracias por aceptar la invitación y recibirme acá en la bodega, en el laboratorio, en tu lugar de trabajo.
1: Bueno, no gracias a ti, Martín, por permitirme ser parte de Radio Tanat.
0: Bueno, estamos acá en, vos me, me explicabas, es, es muy cerquita de Pando, específicamente de las costas de Pando, porque estamos muy cerca de, de donde pasa el arroyo Pando, justamente.
1: Así, así es, acá estamos en un, una especie de estuario, porque tenemos aquí atrás al, al arroyo Pando, costa de Pando, y, y al frente tenemos el, 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 el arroyo Sauce, ¿no? Este, Así que bueno, estamos... Rodeados.
0: Bueno, contá un poquito de tu historia, Añese y de la, de la familia. Eh, vos me decías que los primeros registros de la Odea son de 1936, más o menos, pero bueno, la familia o la empresa, como tal como se conoce hoy, que es el establecimiento favorito de Dragone, recién se establece eh, por 98, por ahí. ¿Cómo, ahí ¿Cómo es esa historia? Decíamos al principio que. Eh, bueno, los, los primeros inmigrantes llegan ahí de un pueblito de Nápoles, ¿no?
1: Así es, sí, este, como como toda familia vitivinícola de, del rubro eh, tiene a esos inmigrantes eh, en nuestro caso tenemos al en realidad a mi bisabuelo Don Benvenuto Hugo que vino desde el Piamonte, ya después este, mi nono vino de, de Nápoles, de un pueblito que se llama Cairano este, ¿Lo visitaste? Eh, lo visité, sí, cuando tenía 16 años. este eh, Muy lindo, la verdad. ¿Eh? ¿Hay
0: viñas ese vino o no?
1: Eh, eh, ahí en Nápoles eh, no, no vi viñedos. ¿Eh? este porque, Bueno, trabajan muchos frutos secos allí. Pero sí tuve la oportunidad de ir a conocer el Véneto, donde es la familia de mi padre. Uh -huh. Bueno, ahí sí... Este, más que nada vi parrales y eso y me pareció muy muy lindo reencontrarme con, con mis raíces
0: ahí está, pero bueno, perdóname que te, te desvíe entonces,
1: ¿cómo, este, ¿cómo es la historia? sí, en realidad eh, los primeros registros de elaboración de esta bodega datan por el año 1936, pero en realidad este se elaboró este mucho mucho antes mi nona siempre cuenta que ella recuerda que tenía ocho años cuando se elaboraron los primeros vinos eh, este, aquí y, y bueno, y la bodega en aquel entonces se llamaba la, Las Cinco Hermanas, uh -huh. este pero después vino una cesta, de todos modos iba llamándose Las Cinco Hermanas. Este, estaban buscando algún varón, pero nunca apareció. <risa> Igual, de todos modos, esas seis mujeres tenían este, mucha mucha garra.
0: mira que interesante el dato que das? Sobre todo la audiencia, ¿no? Que capaz que conoce, ha escuchado, capaz que por, ojalá haya probado algún vino de ustedes. Y una de las cosas que siempre veo de afuera es que eh, de estos son cinco hermanos ustedes justamente nosotros somos
1: cinco hermanos pero ¿sí? los
0: que son más visibles o por lo menos para no, para mí como consumidor como colega es que vos estás en bodega y, y Lucía está en las ventas es, es, es interesante el dato es curioso es de que Así aquellas es. cinco hermanas y hoy sigue siendo una impronta muy femenina la empresa Ahí va.
1: sí no y después este por circunstancias de la vida mi bisabuelo fallece en un accidente ferroviario y bueno mi nona este, la mayor Margarita toma la posta con solo 22 años. Y bueno, y en aquel entonces el ingeniero químico que, que asesoraba la bodega, porque no existían enólogos, uh -huh. este, le recomienda por qué no casarse con un inmigrante que estaba trabajando en otra bodega. Y bueno, es así que, que surge la unión de Margarita y Miguel. Y siguen con la bodega, pasa a llamarse, este, ay, que se me fue, eh, Margarita.
0: ¿Bodega Margarita? Eh, eh,
1: bodega Margarita, sí. Y, y, y bueno, después recién en el año 98 es que mmm, mi familia toma, toma la posta. Mis hermanos arrancan a trabajar la bodega. Y recién en el, en el 2013, cuando yo ya estaba recibida y había hecho algunas pasantías este, para agarrar experiencia... Es que, bueno, arranqué de lleno aquí en la bodega.
0: Ahí está. Hasta Así el día que de hoy. la figura de la mujer en la empresa, en la historia de la familia, es siempre muy fuerte.
1: Ahí va. Este, Podemos hacer buenas cosas al igual que los
0: hombres. <risa> no, porque viste que a veces, digo, lo digo, porque a veces se señalan casos de mujeres que llegan o que están en la familia y acá no es uno ni dos casos, sino que ya contaste en dos minutos.
1: Sí, ¿Es una en, historia
0: familiar donde la mujer tuvo un...
1: En realidad, o sea, mis hermanos este, hombres, a ellos lo, les gusta más el campo. Este, no. Entonces eh, ellos se encargan de los viñedos junto con mi papá. También trabajamos este, fruta y verdura y ellos están básicamente en el campo. Y aquí en la bodega están mi hermana Lucía y yo. Y bueno, después está mi, mi, mi hermana Gina, que es la ingeniera. Y bueno, trabaja para otras, otros productores, pero bueno. Ese es el equipo, el equipo básicamente.
0: Añese, bueno, ¿cuál es tu primer recuerdo con la uva y con el vino? Naciste acá, creciste, pero ¿de, de qué te acordás de niña?
1: Eh, bueno, me acuerdo que teníamos pocas visitas a la playa. Era todo un acontecimiento ir a la playa, ¿no? Pero nosotros usábamos el baldecito para hacer el castillito. En realidad lo usábamos para juntar los granos de uva, uh -huh. pero igual se disfrutaba, era una, una linda época y así empezó todo, después este, recuerdo que ya en segundo año de, de Liceo yo ya tenía definido que quería hacer la carrera de Enología y, y bueno, aquí estoy.
0: Interesante porque es otra pregunta que, que tenía y que siempre trato de hacerla para, para situarnos en la historia de, de, de cada uno, ¿no? de la gente que entrevisto es que Entonces vos, de, tempranamente, digamos, relativamente temprano, tuviste claro eso, ¿no? Sí, ¿No, no sí, fantaseaste sí. con otra otra profesión? ¿No quisiste...? Sí,
1: al principio como que quería ser eh, profesorado de geografía porque me gustaba mucho, uh -huh. pero después eh, dije, no, voy a hacer enología, esto es lo mío.
0: <risa> ¿Y cómo fueron esos años? Terminaste el liceo y,
1: y entraste a la escuela. Entré a la escuela y... 2011 ahí va este,
0: es una generación, perdona que te corte que no sé si los consumidores eh, y los oyentes atentos de Radio Tana se dieron cuenta pero eh, creo que es una, una generación que ahora está mostrando o se está consolidando en el mercado ¿no? Va. porque estamos hablando de Florencia de Mayo Santiago de Gasperi Nicolás, Nicolás Monforte,
1: eh, Juan Pablo Tojanini ahí tenés, este, sí una linda generación que que nada, que esa amistad continúa. Uh -huh. este, parece que seguimos en la escuela cuando nos claro. reencontramos. Este, no, muy lindo. Y
0: que sea algo que creo que ahora ya sea un poco menos. Y que habían varios o la mayoría que estaban vinculados a la industria, ¿no?
1: Exacto, sí. Uno va
0: a la escuela ahora. Por suerte sí hay gente interesada en la analogía. Te, tendría que haber más. Ajá. Pero en, cada vez menos es gente que, que viene de familia, de la vida. Exacto.
1: ¿no? Igual, de, de todos modos, yo considero que... Los mejores enólogos que se ven por ahí no, no tienen eh, descendientes, en realidad. Eh, ¿Por qué del, pensás eso? De la viticultura. No, no sé, pienso en observando a distintos uh -huh. colegas que, que pienso que tuvieron que meter más empeño para lograr un puesto. Papá que no, no, no tenían
0: una mochila tampoco.
1: Exacto, sí, sí, sí. Pero no sé. Son cosas que he observado, que me parece a mí, es mi ojo nada más. No, no, está, está
0: interesante. Bueno, entonces entras a la escuela y ya contamos en, en ese contexto de generación, compañeros y demás. Exacto. Y bueno, terminás los estudios y, y cómo es la, no digo vuelta porque no te fuiste de tu casa, pero digo, cómo es que la, la, la inserción acá, también contaste que hiciste unas pasantías, bueno, pero Ahí cuando va. te encontraste en ese momento sí.
1: eh, de venir acá,
0: ¿cómo, ¿cómo fue?
1: Sí, cuando terminé la, la escuela estuve por... Por California, en el Valle de Salinas Haciendo una pasantía A una bodega que se llama Constellation Wine Una de las más grandes uh -huh. de allí Después fui a Vila María a, a Nueva Zelanda En, en una, un pueblo que se llama Blene. Fue una experiencia Hermosa, enriquecedora Porque era la primera vez que yo salía del país Sola, vivía sola Y, y bueno Y después este Me me metí de lleno en la bodega mis inicios no fueron fáciles porque nada eh, a muchos le debe pasar que salen de la escuela y se dan la cabeza contra el, contra el piso pero de a poco fui ganando confianza este, y hasta el día de hoy no eh, mi familia también me apoyó más en, en otras cosas en mis ideas que, que, que obviamente que, que fusionar distintas cabezas es, es, es difícil, uh -huh. pero se logran lindas cosas, ¿no?
0: Claro, y sumarte a un proyecto que ya están dando, que tiene Exacto. su historia, su bagaje, pero con tus inquietudes y tu forma de hacer las cosas. Eh, Claro, vos, vos sos ejemplo o uno de los varios ejemplos que hay de Ay, no. nuevas generaciones que, que, que se insertan y que tratan de... Sí,
1: lo, lo que pasa es que en sí somos una bodega que, que, que al principio vivía del, del vino de mesa, uh -huh. ¿no? Entonces este, también por una necesidad del mercado es que empezamos a hacer distintas elaboraciones, ¿no? Hoy por hoy es lindo ver cómo nuestros clientes nos identifican con, con un espumoso que es Felicia... Este, que lleva el nombre de mi mamá, Felicia, Felicidad. este Y, y bueno, eso para mí me parece genial. O Está sea. muy bueno.
0: <risa> Contame ¿cómo, cómo, cómo es la idea de tus vinos, ¿no? ¿Cómo, cómo podrías definir? O sea, obviamente que lo mejor que el consumidor lo pruebe a su juicio, ¿no? Pero, ¿qué tipo de enología que intentás hacer vos? ¿Qué tipo de vinos este, te identifican? ¿Qué tiene que tener un vino que vos haces hoy que vos te veas reflejado?
1: Y yo, yo pienso que la enología que aplicamos aquí es muy tradicional... ...pero lo que tratamos básicamente día a día es... Eh, ...homenajear o rememorar... Eh, ...aquellas viejas vinificaciones que se hacían... Este, eh, ...el año pasado sacamos un, un rosé elaborado a base de, de Isabela... ...una variedad olvidada ya en el país... Este pero bueno
0: eh,
1: quisimos romper esquemas porque. También
0: conocía como uva Frutilla, ¿no?
1: Ahí va. Eh, en realidad. Eh, que
0: genéticamente tiene sus bemoles ahí, ¿no? Ah, por sí, eso sí, fue sí. un poco dejada de lado. pero es,
1: es una variedad que siempre yo la vi en. Este, vinificada junto con, con Tanat. O sea. Y la idea fue de mi hermana, Lucía. Pero nada. Yo dije, bueno vamos a hacer un, un rosé, no un tinto porque es lo que la gente espera ver de, de, claro. de una Isabela, de un frutilla y bueno, ahora quedan poquitas poquitas este, botellas, se elaboró con, con la fila de frutilla que está en la entrada uh -huh. este, y el parral de, de la nona y, y bueno, básicamente eso tratamos de, de de hacer cosas nuevas tenemos un espumoso por método ancestral eh, eh, yo años anteriores hice la carrera de sommelier y, y bueno, y escuchaba, espumoso, método ancestral Y yo decía, ¿qué es eso? Eh, vamos a hacerlo dije, eh, En realidad no sabía lo que estaba haciendo Pero el resultado fue bueno Y hoy por hoy se ven en plaza mucho espumoso Elaboró eh, por ese método, ¿no? Creo que, que, que estamos volviendo a los orígenes. ¿no? Claro.
0: Eso te iba a pedir también si puedes profundizar un poquito en, en otros métodos de los que vos eh, hacías referencia. Bueno, ya viste dos ejemplos. Ese método ancestral, que en realidad es una es una única fermentación para el espumoso no es un vino base y después una Ahí segunda va. fermentación, sino es que como está terminando de fermentarse en base para que ese esa, esa azúcar que queda eh, termine de fermentar claro. dentro de la botella. Y después el otro ejemplo, bueno, eh, la elaboración de frutilla que realmente no es normal hoy. ¿en qué otras cosas vos ves reflejado eso de tradición?
1: Eh, bueno, nuestros tintos este, no son tintos con, con mucha extracción eh, en realidad con poca madera también no nos gusta que quede esa madera excesiva sino que, 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 que esté integrada uh -huh. a este, al vino no sé si, si estoy en realidad contestando la pregunta que me estás haciendo <risa> Pero, no sé eh, Bueno, blancos tradicionales este, que Con molienda y prensado directo eh, el, el típico rosé a base del sangrado de las tintas Y bueno, y los tintos nuestros eh, Bueno, maceraciones pre y post fermentativa En frío este, Y bueno, evaluando esa maceración, este, básicamente eso, no, no, no. Perfecto.
0: No. ¿Y cómo desañece el la actualidad del vino uruguayo? ¿Qué, qué cosas te, te gustan de lo que se está haciendo en general? Digo, ¿no? Si querés algún ejemplo, pero digo que.
1: Sí, o sea, me, me gusta um, ver eh, las caras nuevas, gente joven. Este, ver cómo las, las generaciones más viejas están dando paso a a, la, a las nuevas es, es como parte, de, es la ley como uh -huh. quien dice eh, me gusta ver cómo se ha incrementado el consumo también ver a la gente co joven eh, escoger un, una copa de vino y no un, una cerveza por ejemplo pienso que hoy por hoy eh, le tienen más aprecio al, al, al producto no sé si, si va más bien por el lado de las redes sociales uh -huh. este pero sí noto que hay una cierta curiosidad por, por un público que, que antes eh, nada prefería un, una cerveza y no un y no
0: vino no En sé. cuanto a la industria, ¿vos, vos qué cosas ves que están buenas, que están pasando ahora qué cosas te estimulan, acabas de decirlo de la gente nueva, pero digo, en cuanto al producto las técnicas, la elaboración este, no sé, las tendencias no, no hablo de modas, que son cosas que ah, no, sí, sí, en sí, la industria sí, sí. nuestra no, no no corre porque es muy efímero una moda pero digo las nuevas tendencias, las nuevas inquietudes ¿qué cosas te está gustando hoy?
1: Este, no sé, me está gustando también el hecho de que hay bodegas que están trabajando con, con otros técnicos de otros países uh -huh. este, el hecho de, de, de fusionar con, con, con otras cabezas, con otras ideas eso me parece que, que está genial y se está dando cada vez más este, eh, creo que no es solo eh, la enología del Uruguay que, 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 que está creciendo, sino creo que, que a nivel mundial el, el rubro está creciendo un montón y, y se está logrando trabajar en, en equipo, eso me parece este, genial. Y bueno, lo más lindo es que hoy por hoy a veces algunos te llaman o por las redes sociales te escriben, oh qué bueno que está tu producto, me encanta. Y hacer una cierta... Se genera una cierta sinergia Porque... Mm. Eh, no sé, eso me, me, me parece que está, que oh, está bueno. genial
0: Y lo otro, Añese lo, lo que te parece que todavía nos falta O sea, no sé si hay algo que parece que esté mal O capaz que falta más trabajo Estamos más atrás en Uruguay
1: eh, No sé si, no, no. si nos falta algo Pero sí me, algo a destacar Que eh, como el, el Uruguay... En, ha logrado ser marca país y, y salir en equipo con otras bodegas que están a la misma altura este, con las mismas inquietudes este, eso es lindo poder ir a una feria por más que hoy por hoy está todo trancado por el tema de, de la pandemia este, pero me parece que se ha hecho un, un buen trabajo ¿no? la uh -huh. unión de, de las bodegas uruguayas para para, para hacer fuerza para que reconozcan a, a la analogía de nuestro país claro. ¿no? porque qué pasan yo veo que no sé yo que he, he hecho pasantías este, me dicen de dónde sos de Uruguay y dónde queda eso o sea eh, no seas malo o sea, <risa> o te dicen Argentina no no Uruguay
0: <risa> claro y, y dando pasitos para salir al mundo y hacer los Ay, puntos está interesante pero convengamos que falta, ¿no?
1: Sí, 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 sí,
0: ¿Y cuáles son tus, como elaboradora, tu, tus ambiciones al mediano y corto plazo, tus sueños, este, qué te ocupa la cabeza hoy?
1: Buena pregunta.
0: <risa> porque claro, no sé si la, yo seguro que la gente que escucha esto tiene una idea porque se lo decimos muy seguido. Que en este negocio uno tiene que pensar dos, tres, cuatro jugadas para adelante, porque no, no es. Si bien es un laburo del día a día, de eh, que no, no se descansa, pero. pero sí que hay que tener una mirada necesariamente estratégica y a largo plazo. O sea, lo, lo inmediato acá a veces no, no corre, ¿no? Es, sí, uno. Sí, obvio. Para hacer algo tiene que planificarlo, ejecutarlo, ver sus resultados, y después. Este, lleva mucho tiempo todo. Entonces. Por eso te preguntaba, acá a veces. Uno tiene ahí una ambición, una cosa, una Aunque sea una, una idea borrosa, pero a veces... Sí,
1: obvio. Y sí me... O
0: sea, capaz que una forma, un cliché de hacer una pregunta. ¿qué te, ¿Cómo te gustaría verte de acá a 10 años? Digamos?
1: A 10 años. Ahí va. Bueno, como te decía, somos una bodega que nos conocen por, por, por el vino de mesa, ¿no? Pero me gustaría que, que aquí a 10 años el, eh, nuestras ventas de, 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 de vinos BCP crezcan. Creo que año a año nos hemos esforzado para hacer productos más diferenciados y que estén a la altura de las demás bodegas. Eh, si bien ha sido difícil, por lo que te decía, de, de, de trabajar con, con distintas ideas, distintas cabezas, pero eh, también es, es lindo ver cómo te dan el apoyo y, y bueno... No te permite en realidad el cuadro entero De Tanato o de Merlot Pero bueno, acceden a unas filas mm -hmm. y, y bueno, es lindo Ver que ellos vean lo, lo, los resultados el impacto, ¿no? claro Ahí va este, Y bueno, ¿y por qué no? Poder hacer alguna exportación de, O estar en algún otro, otro país Y, y, y ser parte de la cara del Uruguay en, en otros países. O sea, eh, esa es eh, mi ambición. Este, creo que. Bueno, por varias circunstancias de la vida. No se ha dado hasta el momento, pero hemos trabajado. Y. Y nada, no, eso. Este.
0: Ahí está. En fin. ¿Cuáles son, Añese, tus, tus referentes? O no sé, no los locales, extranjeros que vos te. Te inspirás, los escuchás, los mirás
1: eh, De antes, de ahora Sí Bueno Siempre Sentí admiración por, por Eduardo Boyo Fue, fue un docente De la escuela de enología Pero también me, me encanta Su forma de ser O, o el enfoque que le, que le da a, a la enología eh, me, me gusta cómo, cómo Transmite eh, para mí es un buen referente Después a un gran amigo, Marcelo Una guía para mí
0: Marcelo Laitano
1: Ahí va este, Bueno, esos serían mis grandes referentes eh, También mujeres Tengo mujeres referentes Porque, porque es, tiene que ser un hombre este, eh, Para mí una buena referente sería Adriana Gutiérrez eh. De, de Juanico, me gusta su, su personalidad, su forma de ser, su encargo. Este. Y bueno, eso, básicamente.
0: Está bien. Y de afuera, capaz que también personas, pero sobre todo regiones, este cosas que vos estás viendo de afuera. Capaz que, bueno, este año nos privó mucho de viajar y de, ¿no? de intercambiar, de recibir gente, pero también nos abrió la puerta a, a participar de seminarios, de, ¿no? de transmisiones Exacto. en internet y eso. Pero, ¿qué, ¿qué región del mundo te, te llama la atención, te gusta o, o te genera inquietud?
1: Bueno Bueno, conocí Nueva Zelanda Una isla, que en realidad Básicamente tiene la misma superficie que nosotros Pero me pareció genial ver Tanta diversidad Este en una isla Chiquita, que o sea, como que La sentía como que se asemejaba a Uruguay ¿No? Uh -huh. eh, ...de tecnología... ...tienen lo último de lo último... ...y me pareció un... Eh,
0: ...un lugar inspirador, eh.
1: Eh, sí... ...y también por la forma de vida... ...de, de, de, de la gente... ...y la sinergia que se genera... Eh, ...con otras culturas también, ¿no?... Uh -huh. ...porque muchas personas... ...por, por, por las visas estas... Work and holiday claro. viajan ahí... ...y al final se terminan uh -huh. enamorando de distintos rubros... ...y quedan trabajando allí...
0: Ahí está.
1: ...este... ...y bueno... Eh, Europa, como siempre, siempre encantadora, tiene, tiene sus lindos puntos, pero sí veo que hoy por hoy están tomando mucha fuerza mmm, algunos países eh, de América, eh, de Bolivia, Perú. Este, eso me, me encantaría algún día conocer eh, su viticultura, a ver, porque uno tiene ciertas ideas, ciertos prejuicios que en realidad llegas ahí la realidad es otra
0: claro interesante decime eh, bueno se te ve con proyectos creo que contenta con la familia y demás pero hubo algún día de frustración donde pensaste en dedicarte a otra cosa
1: eh, sí hubo no
0: día de frustración tenemos todos pero digo sí, hubo obvio. uno alguno que vos dijiste bueno ya está me voy de esto sí, no eh. quiero ver más uva y vino
1: no sí hubo hubo sí varios momentos pero, pero sigo escogiendo este lugar eh, eh, Somos familia En todas las familias hay diferencias Y, y bueno este, Pero de todos modos Sigo convencida que este es mi lugar
0: <risa> Y que esta es tu profesión también eh, Sí Está bien Añese, el, el podcast se llama Radio Tanat Como concepto, pero está bueno también Como excusa hablar de Tanat eh, Yo siempre pregunto Cómo cada uno transmite la esencia del tanat, más allá de que es una variedad de tinta, tinta, ¿no? carga de tanino. Pero bueno, tenemos ahí una variedad que no solo uno se identifica, no solo tiene un gran potencial y se comportan excelentes en años incluso malos, Exacto. pero tiene como una esencia, ¿no? como una filosofía, como un, un alma. ¿Vos, vos cómo la interpretás y cómo, cómo la, la contás cuando te toca, cuando te tocó ir a California o a Nueva Zelanda. Y recién dijiste, te decía en Uruguay, ¿dónde queda? Exacto. Y seguramente al minuto ya estabas hablando de Tanat. Sí, ¿Qué sí, contás? Sí, sí,
1: sí. Eh, yo recuerdo cuando fui a California, que cuando terminamos la pasantía, nuestro tutor allá eh, hizo un almuerzo de despedida y como sorpresa este, consiguió vinos de, 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 de cada país, porque ahí, bueno. había gente de Macedonia, Moldova, Ucrania, Bulgaria, eh, de Argentina, eh, Italia, había gente de Italia. este, Entonces, nada, fue emocionante ver cómo eh, cada uno de ellos veía sus productos ahí. Uh. Y claro, y de Uruguay no, no había nada. O sea, y bueno, yo le había llevado a regalo a mi tutor un, un vino tanat de, de acá, ¿no? y me acuerdo de la emoción de, del hombre porque en realidad en cuanto a presentación no estaba muy lindo <risa> al lado de lo demás vino, pero el, 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 recuerdo cómo nada, tra traté de, 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 de venderlo vendérselo a él y vendérselo a mis compañeros y, y recuerdo la cara de todos ellos yo hablando del Tanat de nuestra variedad este, y bueno eso es algo que, que, que nunca más me lo voy a olvidar, ¿no? Y, y todos este, quedaron sorprendidos. Este, Quizás tendría que haber llevado algún otro vino más este, representativo del Uruguay. Pero le presenté a mi familia, como quien dice. Y, más potente que eso, imposible. Va, me parece que es una variedad... Eh, hermosa que te sorprende día a día me encantan sus notas este nada me gusta me gusta esa variedad pero me gustan otras también Uruguay no por es ejemplo, solo contame. No, Uruguay no es solo Tanat en, en cuanto a Blanca me gusta mucho mmm, la Bionier si bien eh, acá en Uruguay ha hecho mucha tra trayectoria su Unión blanca y el alvariño hoy por hoy son uh -huh. variedades hermosas este pero pienso que la Bionier tiene, tiene mucho para dar y, y que está por conocerse todavía, ¿no? Sí,
0: es curioso lo que pasó con Bioñer porque en realidad, como decís vos, en general en Uruguay hay, es espectacular las condiciones para blancos, ¿no? este Incluso somos envidiados por los chilenos y los argentinos, Exacto. por la frescura que nosotros tenemos. Y bueno, en ese plano, al no tener autóctonas, tenemos Chardonnay y soñón blanco, o soñón blanco y Chardonnay. Sacando un y blanque, es la más. Sí. Pero digo, y, y después lo que decía, curioso con Bioñer, que como que se puso como una tercera de variedades francesas. Exacto. Pero me da la impresión de que, obviamente, que tiene mucho para crecer, pero que eh, tuvo un cuarto de hora de impulso.
1: Ah, exacto. Y, y quedó ahora quedó ahí.
0: latente ahí, y claro, apareció una variedad que tiene unas condiciones como Alvariño, que. Exacto. Que claro, rompió los moldes y tal Ya habrá tiempo para hablar del bariño, pero. Me pasa eso con Bionier, ¿no? que tiene tremendo sí, sí, potencial sí, sí. que tuvo un impulso y ahora quedó ahí. Y capaz que también es una oportunidad como para sorprender, porque ojo, capaz que la gente sí, entonces, se olvida del Bionier y ahora.
1: Yo pienso que se va a dar, okay. en algún momento se va a dar. Este depende de, de el enfoque que le quiera dar este cada productor que, que tenga esa variedad, ¿no?
0: Claro, es claro, no es una variedad tan temprana, es muy fenólica. sí es muy plástica también porque y bueno en tus casos se muestra yo he probado vinos tuyos de eh, hechos espumosos o sea que es una base de, una base de espumoso Exacto. después vinos frescos secos después con madera entonces eh, te, te, es una variedad que también te, es muy generosa en eso
1: sí 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 y bueno no 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 eso en cuanto a blancas pero siempre me encantó trabajar el merlot
0: uh -huh.
1: y bueno tenemos malbec también si bien no, Uruguay no tiene las condiciones óptimas para esa variedad es una variedad que, que, que un vino que a mi padre siempre le gustó y bueno el año pasado tuvimos una cosecha espectacular esperamos que este año sea igual, veremos cómo se porta el 20 el
0: fue muy bueno y esperamos el 21 porque eh, yo tengo la ilusión de que esto quede para la posteridad sí, y que la gente... <risa> está bien, y no, contame también de las variedades nuevas, porque creo que me dijiste al pasar de Arrinar, ¿no? no sé si lo hablamos sí. antes de empezar a grabar, que sí. es una de esas variedades nuevas que hay en la vuelta
1: claro, este... ¿por
0: qué la plantaron y qué, te, qué opinas
1: bueno, es una variedad que está haciendo trayectoria aquí, aquí en nuestro país y, y bueno nos parece que tiene buen potencial eh bueno, nosotros también pensamos en el vino de mesa, ¿no? Es una variedad de mucha carga también, pero para, para hacer vino BCP, lo pensamos. Sí. Pensamos regularle la carga, ¿no? Porque recién este año vamos a tener su primer cosecha.
0: Claro. Este. Es un cruzamiento de tanat y Cabernet Viñón y yo creo que tiene del tanat eso de generosidad, de darte kilos si vos le querés sacar kilos. Ahí va. Y de responder en una buena calidad si uno la trabaja. Exacto. Está bien. Bueno, para ir redondeando, Añese... Eh, ¿Cuál fue el mejor TANAT que probaste alguna vez o el que te marcó un momento? Ya contaste una anécdota preciosa de aquel TANAT que llegaste a, a California, pero como técnico, como consumidora también, ¿cuál fue el, el TANAT que te hizo el click?
1: Eh, no, no, no tengo en mi cabeza un, un único TANAT. Este sí me parece que una variedad muy versátil, yo que sé el, el maceración carbónica de pisorno este, como un una variedad que se la considera más para vinos de guarda ¿Cómo, cómo se puede esa variedad te permite consumirlo fresco como quien dice ¿no? porque es un, un tinto de verano ¿no? sí este, bueno como novedoso no eh, ese, ese tipo de, de vino me parece que está genial eh, bueno están estructurados los, los de Bousa me parece a mi este, y después este, tengo algunos en mi carta que me gustaría probar que, que, que tengo curiosidad por ejemplo el, el aranjuez eh, que fue uno de...
0: Un vino boliviano Un
1: vino boliviano Que yo siempre dije que, que es lo que tiene un vino boliviano que no tiene un uruguayo, no? Pero... Es
0: otro perfil A mí me tocó probarlo más de una vez Y es... Uno, uno como uruguayo dice esto no es tan ad Pero en el fondo decís, bueno Te sigo sorprendiendo una variedad claro, Que se es a un que, lugar que, y a otras cosas
1: Creo que mmm, el vino ese boliviano Se llama a sus orígenes, algo así Eh porque en realidad hace poco que Bolivia empezó con el TANAT 19 y algo 1999, una cosa así era. o sea, recuerdo el, el enólogo que, que vino a nuestro país, al, al concurso y hablar con él este, pero me parece genial ver cómo esa variedad, que si bien es nuestra variedad país, cómo, cómo se puede comportar en buenas condiciones en, en otros países, ¿no? Uh
0: -huh está bien y, y si tuvieras que elegir un vino De los que vos haces, Agnese ¿Con cuál te quedas? Solo uno Yo Sé que es difícil, pero... ¿Solo uno? Sí.
1: Creo que me quedaría con Con nuestro Pumoso por método ancestral Que se llama ancestral Porque ¿tá? Cuando hice la carrera de sommelier Me, 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 me dio curiosidad No uh -huh. sabía lo que era Este... Al principio no, no, no sabía lo que estaba haciendo... Pero me ha resultado... Fue, fue bueno y... Recuerdo una noche cuando destapé una botella... Y dije... ¡Wow! Mirá lo que es el método ancestral... Este, y nada... Me atrapó y... Y nada... Me encanta...
0: Qué tremendo eso, ¿no? El motor para seguir... Este, Exacto... Para motivarse... <risa> impresionante... Bueno... ¿Qué significa el vino para vos?
1: El vino... Y bueno, es, 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 es mi vida, es mi vida, yo nací en esto, eh, vivo de esto, este desde que me levanto hasta que me acuesto, pienso en, en la bodega, en lo que voy a hacer al otro día, este bueno, es mi vida básicamente, <risa> <Buenísimo>. <risa> no, no, no me veo en otro rubro hoy por hoy, pero bueno. Nada, lo disfruto.
0: Muchas gracias, Añese.
1: Por favor, muchas gracias a ti, Martín.
0: Y a ustedes, gracias por llegar hasta acá. Los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat.